0: Mit jeder Podcast-Folge oute ich mich ja hier ein wenig und gebe Preis, was mich so umtreibt, was mich interessiert und vor allem, was mich fasziniert. Und eine Sache die mich eben auch neben den mittelständischen Familienunternehmen, die ja sehr, sehr häufig hier zu Wort kommen, sehr fasziniert sind, self made unternehmerinnen Also Leute, die von klein auf, von dem ersten Schritt bis zu dem Stand, wo sie heute sind, ein Unternehmen aufgebaut haben. Und genauso einer ist das Dustin Fontaine. Er hat in der Hochzeit, würde man wahrscheinlich sagen, von Social Commerce und von E-Commerce und von dem ganzen äh, frühen äh, Social Media Advertising angefangen, Sternglas zu machen. Sternglas ist ein Online-Shop, kann man, kann man googeln, ähm, auf dem ihr Uhren kaufen könnt. Also er ist sehr uhrenbegeistert gewesen. Wir sprechen im Podcast drüber. Und daraus ist dann das Unternehmen Sternglas geworden. Was heute nach wie vor aktiv ist, und Uhren nicht nur über den Online-Shop, sondern auch über den stationären Handel vertreibt. Also, man kann sagen, aus einer ja, Faszination, aus einer kleinen Leidenschaft wurde wirklich ein Unternehmen über die letzten Jahre. Und das hat mich sehr fasziniert. Und deswegen habe ich Dustin eingeladen. Und ich hoffe, diese Faszination geht auch auf den einen und anderen Zuhörenden hier über. Und in dem Sinne wünsche ich viel Spaß mit Dustin. Dustin, moin. Ja, moin, Luis. Hi. Schön, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Du sitzt heute in Hamburg, richtig? Genau, ich sitze in
1: Hamburg und äh, über mir fliegen hier immer mal die Flugzeuge hoch. Ich wohne nämlich in der Nähe vom Flughafen. Okay. Ähm, deswegen, äh, ja, ich sitze im Homeoffice und äh, ja, freue mich heute auf den Podcast.
0: Ich würde sagen, wir haben, wir haben so ein paar Themen mitgebracht, aber eine Anekdote muss ich noch ganz kurz erzählen, die wir in unserem Vorgespräch realisiert haben, dass du sogar familiäre Beziehungen in dieses kleine Heimatdorf hast, aus dem ich stamme. Das nennt sich Löhne. Es ist nicht so bekannt, aber tatsächlich gibt es da Verbindungen. <lacht> es gab kein. Also wir beide wussten das beide nicht und dann ist es im ersten Gespräch dann gekommen. Deswegen äh, gute Voraussetzung für einen Podcast.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, richtig cool. Das ist echt eine witzige Story, ne? Das, weil meine Großeltern kommen halt aus Löhne. Das ist so Und verrückt. ich habe. Äh, Anfang des Jahres voll für Familiengeschichte äh, gemacht, das, das irgendwie aufgearbeitet, ja. einen Stammbaum und äh, ja, deswegen coole Sache, auf jeden Fall eine coole Verbindung.
0: Ich würde sagen, das nehmen wir doch mal als Anlass, um, um direkt auch reinzugehen. Du bist Gründer und CEO von Sternglas. Ähm, einem E-Commerce-Unternehmen. Ihr habt einen Online-Shop, beziehungsweise ihr vertreibt, glaube ich, auch stationär Uhren. Gehen wir gleich nochmal genauer darauf ein, was ihr da so tut und wie das alles gekommen ist. Aber als ich so deinen Werdegang beziehungsweise dein LinkedIn-Profil gesehen habe, habe ich mich erstmal gefragt, warum bist denn du überhaupt Unternehmer? Also ich gehe mal davon aus, mit Ausbildung und Co. hättest du auch durchaus äh, möglicherweise entspanntere Wege einschlagen können, was den beruflichen Werdegang angeht. Du hast dich jetzt für den entschieden. Warum?
1: Also in allererster Linie bin ich eigentlich selbstständiger geworden. Das mhm. war immer so das Ziel. Also ähm, das Unternehmer, das kam dann erst irgendwie später und, ähm, und vielleicht ist, bin ich auch immer noch im Herzen, das habe ich mir auch äh, heute äh, reflektiert, in diesem Podcast bin ich eigentlich auch selbstständiger. Also das mhm. ist eigentlich so das, wofür ich eigentlich angetreten bin. Aber warum bin ich selbstständiger Schrägstrich Unternehmer geworden? Ähm, also es war eigentlich so, dass ich schon immer... Ähm, ja, mein, mein, ein, ein Lehrer hat zu mir gesagt, ich wäre der, der Provokateur, äh, weil Echt? ich immer provoziert habe. Ich habe <lacht> mich halt oft äh, so ein bisschen gelangweilt in der Schule ja. und habe dann halt mit, ähm, ja, mit irgendwelchen ähm, Geschichten irgendwie so ein bisschen provoziert und <lacht> ähm, bin dann äh, Provokateur genannt worden. Ja, und da ist mir einfach... Das Thema, was, was da eigentlich für mich ist, ist, dass ich einfach Dinge selber gestalten mhm. möchte. Also ich möchte selber über das Schicksal von dem bestimmen, was ich tue, äh, weitestgehend, weil, weil das mir unglaublich viel Motivation gibt. Also bei dieser Unternehmergeschichte gibt es für mich einfach vor allen Dingen das Thema Motivation. Also äh, ein anderes Thema ist auch, warum ich Unternehmer geworden bin. Ich möchte mich nicht so stark unterordnen. Mhm. Weil wenn ich das tun muss, mich unter einer Strategie jetzt zum Beispiel von einem Konzern unterordnen müsste, da würde halt keine Energie mehr bei mir da sein dafür. Mhm. Und dann hätte ich auch dementsprechend auch keinen Spaß daran. Und was ich auch möchte oder warum ich das auch, ein anderer Grund ist auch, ich möchte auch Micromanager sein dürfen. Das ist jetzt vielleicht eine ziemlich kontroverse These, ja. aber mir macht es einfach unglaublich Spaß, zum Beispiel bei meinen Uhren diese Uhren zu entwickeln. Hm. Und dann auch teilweise den Micromanager spielen zu dürfen zu können, ja. wirklich die genau so gestalten zu können, wie ich es mir vorstelle. Und weil dann kann ich auch wirklich dahinter stehen. Und das ist dann auch wirklich Freude, Erfüllung und Spaß für mich.
0: Definitiv. Und ähm, eine Sache, die ich, die ich gerade noch als du geredet hast, so gedacht habe, ist, mh, war diese Abwägung Risiko gerade am Anfang für dich eine? Also du hast jetzt diese ganzen positiven Punkte genannt, die, die, die damit in Verbindung stehen, aber es hätte ja durchaus auch sein können, dass, weiß ich nicht, deine Familie oder du selbst auch gesagt hast, oh, sag mal jetzt hier, also aus dem Studium heraus jetzt kein Job so, dann hast du nichts in deinem Lebenslauf und äh, dann wenn das nichts wird, dann verlierst du äh, Zeit und, und kommst nicht in die Position. Waren das Gedanken?
1: Ähm,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, ja. Und ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da damit... also Aber dieses Risikothema war nie so ein großes Thema für mich. Also es war nie so ein großes mhm. Problem. Also es ist bis heute nicht. Also weil, was ich halt immer mache, ist, äh, ich ag agiere halt eher nach dem Motto, nach Steinen tastend den Fluss überqueren. Mhm. Also äh, ich <lacht> gehe eher vorsichtig voran ja. und gucke, dass ich immer... Ähm, ja nicht meine Ressourcen, zum Beispiel Geld voll aufbrauche, sondern immer was in der Hinterhand habe, um nochmal ein zweites oder drittes Mal wieder äh, das neu versuchen zu können. Ne? Mhm. Ähm, also ich würde zum Beispiel niemals irgendwelche, äh, ja ich sag mal, insolvenzgefährdenden Risiken eingehen, mhm. Ich weiß, ich weiß natürlich, dass es andere machen, aber das damit könnte ich nicht leben. Also mhm. wenn ich was tue, unternehmerisch dann immer so, dass ich halt nicht dabei drauf gehen könnte. Also im Sinne von im, im finanziellen Sinne. Ne?
0: Absolut. Ich, ich meine, das ist auch etwas, was glaube ich, gibt ja verschiedene Ansätze, ja. Andere sagen, okay, man muss das Risiko gehen, um ganz groß zu gewinnen. Aber auch ich meine, Richard Branson war es, der ja gesagt hat, so Unternehmertum, Unternehmertum ist in erster Instanz Risikominimierung. Also wenn ich es dauerhaft schaffe, beziehungsweise die, die, die Kunst nicht zu verlieren. Ja? Also wenn ich es dauerhaft schaffe, eben nicht zu verlieren, dann gewinne ich am Ende ja auch irgendwie. Also finde find ich einen ganz interessanten Ansatz. Lass das jetzt mal einmal konkret auch runterbrechen auf, auf deinen Weg. Wir haben es gerade schon in ein, zwei Nebensätzen äh, gesagt. Sternglas ist das Unternehmen, das du gegründet hast und führst und ihr macht Uhren. Das äh, ist jetzt auch schon rausgekommen. Erklär mal so ein bisschen, wie war die Anfangsgeschichte und wie ist die initiale Idee zu Sternglas entstanden?
1: Ähm, ja, genau. Also äh, eigentlich äh, eine etwas längere Geschichte. Ich versuche die mal so ein bisschen runterzubrechen, weil die beginnt im Prinzip, als ich 16 war. Mhm. Ähm, mit 16 habe ich mir nämlich äh, zum Ziel, oder mit 15, 16 habe ich mir irgendwie zum Ziel gesetzt, äh, weil ich jetzt auch, auch nicht so aus dem vermögendsten Elternhaus kam, sagen wir mal so. Ähm, ich muss irgendwie, ich will selber irgendwie Geld verdienen, ich will selber ähm, irgendwie genug Geld haben, so wie ich das, wie ich das möchte. Da, das war so der Urmotivator. Und... Ähm, dann habe ich halt irgendwie jeden Schülerjob angenommen, den, den ich kriegen konnte. Also ich habe die ganze Woche <lacht> nach der Schule gearbeitet, ich habe äh, Flyer verteilt, ich habe Gemüse verpackt äh, auf dem Bauernhof, ich habe ähm, Entrümpelungen gemacht, ich habe irgendwo Tapete von Wänden gekratzt und ähm, ja, dann habe ich halt irgendwann relativ schnell gehört, dass Leute so Websites machen mhm. und äh, dass sie damit halt irgendwie 2.000, 3.000 Euro pro Website irgendwie verdienen. Und da hatte mir so, wow, äh, äh, das will ich auch hinkriegen. Und habe dann äh, so mit 17 äh, so eine kleine Webagentur gegründet, obwohl ich also das ja noch nicht durfte, ja erst mit 18. Ja. Aber ich habe dann schon äh, Aufträge angenommen, die abgearbeitet und habe gesagt, ihr kriegt aber erst ein halbes Jahr später, wenn ich 18 bin, die Rechnung. Ähm.
0: <lacht> das ist auch geil, ja. ja.
1: Ja, das war geil. Ähm, das habe ich dann auch durchgezogen, hatte dann relativ schnell so eine Uhrmacherfirma als äh, Kunden, ähm, für die ich dann eine Website gebaut habe und ich habe auch alle möglichen Aufträge angenommen, auch Flash-Banner damals, äh, obwohl ich gar nicht wusste, wie Flash geht. Ähm, ja. Das ist vielleicht auch so ein Ding, mhm. dass ich mhm. vielleicht andere nicht getraut hätten, aber ich habe dann einfach gesagt, okay, äh, ich bringe mir das in einer Nacht, habe ich immer so das, das, das Mindset gehabt, in einer Nacht schaffe ich alles. Also zur Not muss ich halt eine Nachtschicht machen und kriege das dann auch hin, den Flashbanner. Ähm, ja. Und das habe ich auch dann äh, durchgezogen und hatte dann halt schon, ähm, das weiß ich noch, mit, mit, äh, mit 19, glaube ich, 10.000 Euro mir angespart mhm. auf dem Konto. Also alles selbst verdient. Ich habe auch dann ähm, das, naja, auf jeden Fall das war eigentlich so, das ist jetzt vielleicht eine andere Geschichte, aber genau, mit 18 habe ich dann halt meine Webagentur gegründet und die, das habe ich dann durchgezogen, bis ich so 25 war. Mhm. Äh, also durch mein Studium damit finanziert, ich habe auch von meinen Eltern kein Geld gekriegt, ich habe kein BAföG gekriegt, ähm, ich habe dann noch Zivildienst, muss ich dann machen und da war es auch so, ich bin vom Zivildienst nach Hause gekommen, habe mich in meinen Computer gesetzt und habe Webseiten gemacht und äh, Flashbanner und so weiter und in der Zeit, äh, wo ich dann halt diese Nebenjobs gemacht habe, mit äh, 16, 17, habe ich auch bei einer Uhrenfirma gearbeitet. Mhm. Und das hat mich total äh, geflasht, sagen wir mal, total krass begeistert. Ich fand das mega cool, diese Uhren, die die da gemacht haben. Ich hatte dann auch selber von denen eine Uhr. Ich habe, glaube ich, jedem im Abi damals von diesen Uhren erzählt. Boah, guck mal, ich arbeite bei dieser geilen Uhrenfirma und so weiter. Und ja, irgendwann mit 21 als ich dann auch, irgendwann habe ich für diese Uhrenfirma dann auch deren Website gemacht, das war dann ein richtig großes Projekt für mich, also mhm. riesig. da habe ich mich auch ein bisschen dran verschluckt, weil da ging dann nicht mehr in einer Nacht mache ich mal eben <lacht> irgendwas fertig, sondern da äh, war es dann richtig schwierig und da habe ich richtig gekämpft auch. Ja. Ähm, und ja, da war dann irgendwann mal so ein Meeting, da sollte ich dann mal irgendwie auch für irgendwie eine Subfirma von denen irgendwie eine Website machen. Dann habe ich irgendwann gedacht so, hey, warum so, die hatten halt Uhren im Luxussegment für so 1.000 Euro aufwärts. Und ich habe mich gedacht, habe mich immer gefragt, warum gibt es diese schön designten Uhren nicht auch in bezahlbar, zum mm. bezahlbaren Preis? Ähm, und mit der Idee bin ich dann irgendwie, irgendwie schwanger gegangen. Und dann sind so ein paar richtig dumme Sachen passiert. Und dann war es nämlich, das war so, ja, da das muss so 2011, 2012 gewesen sein. Kurze Zeit später, also nach ich hatte dann auch an dieser Idee gearbeitet. Und irgendwie zwei Jahre später kam dann plötzlich Daniel Wellington. Das mhm. war so der erste richtig große D2C-Player. Ja. Genau dieser Idee, die ich ja auch hatte. <lacht> und es hat mich natürlich extrem geärgert auch, ja, weil, ähm, weil damals, ich kannte schon Alibaba, ich habe natürlich schon, weil dieses daniel Wellington design schwirrte auf Alibaba rum. Und ich habe mich natürlich dann mega geärgert, dass ich es nicht umgesetzt habe. Also meine Frau, die weiß das noch, muss heute die Geschichte und da habe ich mir auch geschworen, ähm, ja, dass man, dass man wirklich, wenn man da so eine Idee hat, dass man die auch durchziehen sollte, weil man es hinterher extrem bereut, wenn man es nicht getan hat.
0: Wie, wie läuft denn das? Also, äh, gerade, wenn du das mit den Lieferanten auch erzählst, wie kann ich mir denn vorstellen, wie so eine Uhr gemacht werden muss? Du hast einen Designprozess, also du designst die Uhr, dann geht der Entwurf nach zu deinem Lieferanten, in dem Fall nach China. Und der sagt, gibt dir einen Kostenvoranschlag und sagt, okay, du musst mindestens x-tausend abnehmen und äh, dann fängt er an zu produzieren. Ist das so richtig angenommen oder wie läuft es in der Praxis?
1: So ungefähr ist das schon richtig. Also mhm. jetzt heute läuft das so, ich habe ja ein Team aus Designern und Produktentwicklern äh, und Einkäufer ähm, und es ist im Prinzip so, dass wir erstmal überlegen, was brauchen wir eigentlich für eine Uhr und äh, das ist die Konzeptphase, dann werden Entwürfe designt und dann werden die einzeln abgeklopft, ob wir dann noch wettbewerbsfähige Preise anbieten können. Also ähm, wenn wir da jetzt natürlich so besondere Werke äh, drin verbauen, dann wird die Uhr halt schnell sehr teuer ähm, zum Beispiel und dann macht es keinen Sinn mehr. Aber ja, wenn wir dann das Konzept haben, dann schicken wir die Entwürfe nach China, kriegen dann ähm, so technische Zeichnungen zurück, die prüfen wir dann wieder. Ähm, genau.
0: Aber im Prinzip läuft das so ungefähr ab. Kannst du ähm, uns einen kurzen Insight geben, wie viele Uhren ihr äh, äh, mittlerweile habt, wie viele unterschiedliche und, und auch in Zahlen, so wie groß das Unternehmen heute ist? Äh, ja, gute Frage.
1: Ich weiß immer nicht, wie viele Modelle wir haben.
0: <lacht> ähm, so Pi mal Daumen? Pi mal Daumen,
1: äh, wie 30 würde ich schätzen. Okay. Mhm. Ähm, und vieles davon sind Editionen, mhm. weil äh, jeden Monat kommt eine neue Uhr oder alle, alle paar Wochen.
0: Das ist auch ungewöhnlich,
1: oder? Also in so einer Geschwindigkeit? Ähm, wenn man sich die etablierten Marken anguckt, ja, ähm, ja. Aber zum Beispiel andere Marken wie so äh, zum Beispiel ein Marktbegleiter von uns, Holzkern, oder auch Swatch, mhm. äh, ein mhm. alter, alter Marktbegleiter, die machen das auch ähnlich.
0: Ah, okay. Ja. Okay. Und dann äh, ist der Prozess so, genau, ihr, ihr designt die letztendlich, prüft nach China zu einem Lieferanten, prüft die technischen Details und gibt es dann letztendlich über eure Vertriebskanäle primär den Online-Shop. Ich habe aber auch gesehen, ihr seid zum Beispiel bei Christ auch gelistet. Dann über die verschiedenen äh, Online-Shops geht es dann letztendlich zu den Kunden.
1: Genau, ja, also vor allen Dingen über unseren Online-Shop und ja. dann halt über 430 Händler weltweit. Äh, also auch, wir haben auch in UK, USA oder Japan haben wir auch Händler, die, die dann die Uhren verkaufen.
0: Und das Konzept zu sagen, okay, ich nehme ein hochwertiges Design und mache es, ich sag mal, zugänglich für, eine, für einen äh, attraktiveren Preis, das ist bis heute auch das Konzept, würdest du sagen, das euch nach wie vor treibt?
1: Ja, genau, das ist bis heute mhm. das Konzept. Man muss ja auch zu dem Konzept auch sagen, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie eine große neue Erfindung, sondern dass jede zweite D2C-Marke claimt das ja für sich, also wenn wir uns jetzt irgendwie von ja. move oder so angucken, dann sagen die im Prinzip genau das Gleiche. So, ne? ähm, aber ja, am Ende ist es so und ich bin davon auch total überzeugt, weil ich persönlich auch am liebsten so Produkte mag, die halt eine gute Qualität haben, aber jetzt, wo ich jetzt nicht so einen Luxuspreis für zahle, so, ne? Mhm.
0: Mhm. Wie war das zu, zu deiner Startphase? Also ich, wir haben gerade diesen Weg besprochen, Amazon FBA, beziehungsweise dann auch den eigenen Online-Shop. Das bedeutet ja auch, in dem Segment, in dem du unterwegs warst, erstmal auch Investitionen ähm, und eine gewisse Vorfinanzierung. Wie, wie bist du denn losgestartet?
1: Ähm, ja, das war im Prinzip so. Ich hatte aus meinem, also ich habe ja ähm, bis äh, 2017 noch Websites aufgemacht. Ja. Also okay, ähm. Oder in diesem Jahr 2016 gab es im Prinzip so eine Übergangsphase. Ich hatte halt ja. Geld angespart ja. durch meine Webdesigner-Tätigkeit. Dann hatte ich aber auch in diesem Jahr ähm, hatte ich Einnahmen aus Webdesign ja. und habe dann das Unternehmen, also ich hatte ein Einzelunternehmen und habe dann halt das um, um Uhren und Uhrenhandel und Onlinehandel okay. erweitert ja. und habe dann quasi mit den Webseiten die Uhren finanziert, quasi ja mit unversteuertem Geld, weil das ja. konnte ich ja in der Firma machen. Und so habe ich es dann im Prinzip finanziert. Also ich habe das, was ich als Webdesigner in dem Jahr verdient habe, habe ich direkt investiert in,
0: in die Uhren. Ja, gab es für dich in der Startphase einen Moment, wo du wusstest, okay, das funktioniert? Also war das so, weiß nicht, man hört das bei den snorks gründern häufig, die sagen, nach einem Monat waren die erste Lieferung, Socken dann ausverkaufen. Wir wussten, wir haben einen Markt. Gab es bei dir auch so einen Moment? Hat es von, von Anfang an gefruchtet?
1: Äh, ja, so einen Moment gab es dann auch nach Kickstarter natürlich also ja. da, ich hatte ja mit der ersten Kickstarter Kampagne 16.000 Euro umgesetzt quasi und ähm, da war aber der Glaube noch nicht so richtig da dann es wirklich wo ich wirklich dann voll dran geglaubt habe war ähm, es ist da ein bisschen Zeit vergangen ich hatte dann auch erst so ein bisschen Qualitätsprobleme mit den ersten Uhren mhm. und äh, als es dann als ich dann 2017 im Februar, da war eigentlich so dieser Punkt, wo ich, wo ich wirklich krass dran geglaubt habe, weil da ist Folgendes passiert: In dem Februar 2017 habe ich irgendwie 2000 Euro umgesetzt mit den Uhren, weil ich hatte auch keine Werbung geschaltet. So, hm. also die Uhren waren auf der Website und es ist natürlich niemand drauf gekommen, klar. Ähm, <lacht> und äh, dann habe ich, zwei, äh, im März, habe ich plötzlich Werbung geschaltet, Facebook Ads, ja. weil und das muss man sagen, da bin ich auch sehr dankbar für. Ähm, mein Bürokollege, ähm, ich war da mit so einem FBAler im, im Büro, hatten uns ein Büro hier geteilt in Hamburg. Und der kam jeden Morgen so, hey, warum machst du nicht schon wieder, warum machst du nicht Facebook-Ads jetzt? Warum, warum schaltest du das wieder nicht an? Und ich, ich hatte ja keine Ware, habe ich gesagt. Ja, ich kann ja nicht, ich habe ja keine Ware. Und so ja, dann hat er gesagt, er macht doch Vorbestellungen, so wie bei Kickstarter. Äh, und dann habe ich das auch wirklich gemacht, mhm. weil er da so gepusht hat. Und es hat krass funktioniert. Also Februar 2.000 Euro Umsatz, März 30.000. Und dann wusste ich halt, boom, ja, es funktioniert. Klar, ich muss nur, wenn ich ein Auto habe und kein Benzin reintue, also Reichweite in mein Unternehmen, dann wird es auch nicht wachsen. Ja? Und dann wusste ich halt, okay, es funktioniert. Und ähm, dann, Und dann habe ich es halt eigentlich skaliert direkt.
0: Das heißt dann wieder äh, letztendlich das freigewordene Cash wieder vorne reingeschmissen in, in mehr Benzin, in, in, in Reichweite und äh, parallel wahrscheinlich irgendwie Richtung Abend, Richtung Nacht Uhren designt, die mit China abgeklärt und dann morgens wieder Werbung geschaltet.
1: Ja, so ungefähr, aber ja. tatsächlich habe ich am Anfang keine Uhren designt, weil ich war ah. überzeugt, One-Product-Company, mm. äh, ich mache nur dieses eine Produkt. Spannend, okay. Was, was total der Fehler war und was auch, dann noch später auf die Füße, mir auf die Füße gefallen ist. Aber davon war ich erstmal überzeugt, also nur ein Produkt zu machen. Ähm, Wie lange
0: ging die Phase mit einem Produkt?
1: Äh, die ging so bis Mitte 2018. Ah, okay. Und dann hatten wir nämlich wegen dieser One-Product-Strategie äh, einen heftigen Rechtsstreit mit einem Marktbegleiter, ähm, der das dann abgemahnt hat, weil es designtechnisch zu ähnlich war, ich will da ja gar nicht tief ins Detail gehen, aber das war halt, das war natürlich ein Riesenproblem und ich musste dann aus verschiedenen Gründen das vom Markt nehmen. Mhm. Und danach wusste ich halt, bau niemals dein Haus auf einer Säule, wie man so schön sagt, oder, sondern verschiedene, verschiedene Produkte, um verschiedene Konsumenten oder verschiedene Typen von Konsumenten anzusprechen, von Kunden und auch um, um ein solides Fundament zu haben. Also ja. One-Product-Company, voll der Quatsch.
0: Ja, aber ich, ich meine auch gerade so bei Daten, wenn du wenn du Ads schaltest, ist ja auch, ich sag mal, in den letzten Jahren der Preis zur, zur Akquise von neuen Kunden teurer geworden. Dann muss ich ja irgendwo es schaffen, den, den Average Value per Customer, der schon im Shop ist, zu erhöhen. Reden ja auch gerade in, in Anführungsstrichen dieser Krise viel über CM und Co., das war gerade so mein Gedanke, wenn ich natürlich nur ein Produkt habe, dann incentiviere ich die Leute, äh, in Anführungsstrichen, nicht so das gleiche nochmal zu kaufen, sondern vielleicht kaufen sie mal ein anderes Design, weil sie mit dem ersten zufrieden waren.
1: Genau, ja, ja. Repurchase
0: und Retention, ja. ne? Ja. ja. Wollte, ja. ja. Ähm, wir sind jetzt sehr lange äh, in, die, in die Geschichte gegangen und ähm, die Frage, die ich mir daraus stellen würde, ist, wenn ich jetzt auch auf diese Reise so schaue und sagen, wir seid heute ein etablierter, äh, ein etabliertes Unternehmen, ja, 30 Pi-mal-Daumen-Modelle, die, die äh, in, in monatlicher, ähm, in monatlicher Zahl wachsen, also schon wirklich gestandenes Unternehmen. Wenn du so zurückblickst auf den Dustin, der 2016, 2017 die ersten Anzeigen geschaltet hast, worauf wärst du denn so am meisten stolz? Also gibt es irgendwas, wo du sagst so, das ist schon schon gut gelungen?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> und ich finde es eine richtig coole Frage, weil es immer gut ist, mal darüber nachzudenken. Und ich habe mich aber auch ein bisschen schwer getan. Mhm. Also was, wo ich am meisten stolz wirklich drauf bin, ich hatte halt irgendwie immer so diese, dieses Bild so von dieser Marke, wie ich so über den Shop gehe und der voller yeah. cooler Uhren ist. Das hatte ich irgendwie schon so 2015 so im Kopf. Aber am Anfang war das natürlich direkt nicht so. Das hat halt über eine Weile gedauert und ich bin, glaube ich, am meisten stolz auf, auf die Uhren, die wir gemacht haben, auf diesen gesamten Markenauftritt, auf alles, was man von Sternglas sieht, ähm, weil ich bin auch ein visueller Mensch, also da, da, sehe ich so, da sehe ich mich drin und das ist eigentlich so das,
0: wo ich am meisten äh, stolz drauf bin. Das heißt, das Bild, was du in deinem Kopf hattest, als du gestartet bist, jetzt auch wirklich in der Realität dann so zu sehen? Ja, genau. Okay, dann, dann werde ich am Ende nochmal die Frage stellen, schon mal ein kleiner Teaser, was das Bild ist, was du jetzt im Kopf hast für in zehn Jahren, ja. <lacht> aber weil wir am Anfang auch so äh, intensiv drüber gesprochen haben, wie, wie dein Start ins Unternehmertum war, äh, vielleicht auch da nochmal so hinterfragt, wenn du dich jetzt anschaust und das Bild von früher im Kopf hattest, äh, was war denn das Bild des Unternehmers, beziehungsweise der Person, die du dann sein wolltest, ja, vielleicht Jetzt, äh, als, als du gestartet bist, was hast du da gedacht? Und inwiefern unterscheidet sich das möglicherweise auch? Ist das auch das Bild, was du im Kopf hattest, was sich jetzt so bewahrheitet hat? Gibt es Änderungen? Wie, wie, wie schätzt du es ein?
1: Ja, das ist äh, auch eine inter sehr interessante Frage. Ähm, also ich, ich habe ja schon gesagt, ich sehe mich als im Herzen eigentlich als Selbstständiger. Ja. Also ich sehe mich gar nicht als, äh, als Unternehmer. Ähm, und... Ja, der und das Bild des Selbstständigen, was ich am Anfang im Kopf hab, war, hatte, war natürlich, ja, der ist immer unterwegs in seinem Auto, hat hier seinen, seinen Kopfhörer irgendwie und telefoniert äh, und ist immer im Stress. Und äh, das, also ich weiß nicht warum, das hat mich halt irgendwie äh, inspiriert. Ich fand das cool. Ähm, und äh, ich hatte aber auch sehr viel so ein eher konservativ-autoritäres Bild im Kopf von einem Unternehmer, weil das waren natürlich die Typen, von Leuten, mit denen ich als Webdesigner zu tun hatte. Das ist ja mittlerweile auch 15 Jahre her und es waren Leute, die damals so 50, 60 waren, die heute gar nicht mehr im Berufsleben sind, aber die noch sehr konservativ-autoritär waren. Und das war sicherlich eine Inspiration, die nicht immer so gut war. Ich bin auch froh, dass sich das geändert hat, dass, dass heute Unternehmer lockerer sind oder ich glaube, das kann man allgemein auf die Gesellschaft übertragen, dass Leute halt weniger autoritär, konservativ, streng, ja, ähm, so nach dem Motto, äh, ja, äh, Herr Fonten, äh, können Sie uns das nochmal erläutern, dass es heute ein bisschen lockerer und cooler geworden ist. Also ich duze eigentlich jeden in meinem ja. Alltag, in meinem buße selbst die Leute von der Bank. Ähm, ja, genau, also aus der Zeit kam halt auch viel Verhalt, mhm. aber
0: ähm,
1: ja, ich war, eigentlich war es immer so dieser Wunsch, so der
0: Selbstständige zu sein wie gehst du dann jetzt damit um, äh, wirklich auch diese Führungsrolle für, für ein Team zu haben? Weil das ist ja das, was, woraus sich dann auch ein Unternehmer äh, festmacht. Du hast gerade gesagt, der Steve war früher anders, aber auch, oh, du gehst ihn wahrscheinlich anders an. Heute, ähm, wie, wie ist denn das so für dich jetzt, in dieser Rolle zu sein? Ist das so cool? Kultur und Führung ist etwas, in das ich mich auch reindenke und es mag mich reinzudenken. Oder sagst du eigentlich, im Herzen schlummert dann noch die Person, die die nachts die Uhren designt und morgens wieder Ads anschaltet, äh, Wie wie nimmst du dich da gerade wahr in dieser Phase des Unternehmens?
1: Also ich glaube, dass man Führung auf ein Minimum reduzieren kann, wenn man im Hiring die richtigen Leute einstellt. Und mhm. das sind für mich vor allen Dingen Menschen mit Berufserfahrung. Ähm, weil das habe ich am Anfang krass unterschätzt. Ich habe gedacht, jeder ja. ist so wie ich, ja, äh, kann sofort alles. Ähm, aber Beruf, also ich konnte das ja auch nicht, aber ich war halt so immer in diesem <lacht> eine, ja, Nacht ja, klar. und man kann Facebook-Ads, eine Nacht und man kann Flash-Banner ähm, und das hatte ich halt auch erwartet von den Leuten, die für mich arbeiten. Ähm, aber das ist eben nicht so und diese Berufserfahrung ist einfach extrem wertvoll und da vor allen Dingen Leute, die halt viel Arbeitserfahrung haben, also die viel schon irgendwo gearbeitet haben und wissen, wie man sich in einem Unternehmen richtig gut verhält. Und deswegen, das ist heute... Glaube ich, so ein der, der wichtigste Punkt erstmal, sich die richtigen Leute an Bord zu holen. Dann ist schon
0: mindestens 50 Prozent der Führung getan. Ich finde das super interessant, weil gerade wenn ich am Anfang stehe, habe ich ja immer diesen Trade-Off im Kopf, okay, gebe ich jetzt in Anführungsstrichen viel Geld meines Einkommens weg für eine Person, die, die eben erfahren ist, oder hole ich mir zwei, drei Werkstudenten, ein, zwei, drei Werkstudenten, die deutlich günstiger sind und womit ich dir ja die gleiche Arbeitszeit in Anführungsstrichen mir beschaffen kann ähm, zu einem deutlich günstigeren Preis. Und meine Erfahrung ist auch aus den Gesprächen, dass Letzteres, also unerfahrene Menschen, gerade zu Beginn, eigentlich nur dazu führen, dass ich als derjenige, der es gegründet hat oder der der das Team letztendlich führt, Doppelarbeit hat und gar nicht mehr so effektiv ist wie vorher. Und das ist ja eigentlich genau das, was ich nicht erreichen wollte. Also ich wollte ja eigentlich hier produktiver und effektiver werden durch Hirings, aber genau das Gegenteil passiert. Deswegen finde ich diese Erkenntnis gerade sehr spannend zu sagen, auch am Anfang schon früh auf erfahrene Leute zu sitzen, auch wenn es finanziell in Anführungsstrichen erstmal der ja erstmal der saure Apfel ist, in dem ich dann beiße. Ja, auf jeden Fall.
1: Also eigentlich ja genial, wie du das gerade beschrieben hast, weil genau... Das ist im Prinzip auch das Problem gewesen bei mir am Anfang <lacht> und ähm, auch aus einer, aus, einem, aus einer Idee heraus, weil man hat ja immer damals gehört, Rocket Internet, das war ja, ja noch ja. so bis, bis 2020 so doch das Thema und da war es ja immer so, ja, so eine Armee von Praktis, führt da tausende Leute, das ganze Unternehmen läuft mit Praktis und die ganzen Startup hatten immer alle nur Praktis und ja, wie, <lacht> wie dumm eigentlich. Also nicht umsonst werden ja erfahrene und gut ausgebildete Leute besser bezahlt als ein Praktikant, ja, weil diese Erfahrung einfach zählt. Was wäre denn in einer Welt, in der quasi jeder jeden Job machen könnte und Erfahrung nicht zählen würde? Das wäre ja wär absolut weird. So, ne? Und es ähm, ist eigentlich verrückt, dass es damals so rumgeisterte in der, in der Medienlandschaft. Und ich habe mich auch davon beeinflussen lassen. Ich habe gedacht, es ist cool und gut, viele Leute zu haben, viele Praktis-Werkstudenten und so weiter und äh, das war ein ziemlicher Fehler. Ja.
0: Ähm. Ja. Spann spannende Erkenntnis, danke dafür, deine Reflexion, weil ich glaube, ähm, auch das Rocket-Bild, ähm, das, was du so nennst, das, ich meine, im anderen Podcast hat das jemand kommentiert, dass man jetzt gesehen hat, dass es eben nicht langfristig funktioniert hat. Äh, also ähm, sehr kurzfristig, glaube ich, klingt diese Anzahl von Menschen dann tendenziell gut, ja, und es macht ordentlich was her. Ähm, aber die Frage ist ja viel eher, wie kann ich langfristigen Erfolg sicherstellen und das ähm, geht, wenn die richtigen Leute also dieses schöne Metapher im, am, im Bus sitzen ja, und äh, mit einem die gleiche Reise bestreiten. Voll, hm. ja. Vielleicht noch eine andere Facette angeschnitten, ähm, bevor wir dann auch so in, in, in ein, zwei, drei Abschlussfragen gehen. Wir haben äh, darüber gesprochen, dass du am Anfang sehr stark äh, Akquise dann über Facebook-Ads und, und äh, Paid-Marketing gemacht hast. Das war eine Phase 2017, 18 wo, ähm, ich sag mal so so lapidar, das auch noch ging. Heute, wenn ich so den Medien folge und auch DSGVO und, komm, und Co. sehe, dann, würde ich sagen, da sind ein, zwei Stolpersteine mit hinzugekommen. Wie denkst du denn heute über E-Commerce über e und insbesondere auch das Thema Reichweite und, und Wachstum nach? Was sind so der Eurowege, die du für euch, für dich identifiziert hast?
1: Also als ich gestartet bin 2016, da war ja noch so diese, da war halt die Reichweite noch viel günstiger als heute, ja. gerade über die, über Facebook und über die anderen Performance-Kanäle. Ich habe aber dann damals immer gedacht, okay, das muss den Leuten, die in den 80er Jahren als Privatfernsehen hochkam, wo man voll günstig wahrscheinlich auch im Privatfernsehen auf RTL oder so Werbung schalten konnte, äh, ähnlich gegangen sein. Ähm, und äh, so entstehen, glaube ich, immer wieder Kanäle und verschwinden dann auch wieder. Und mhm. so ist es, Oder verschwinden nicht wieder, sondern bleiben dann langfristig bestehen. Und ähm, ja, Online-Marketing, E-Commerce ist halt noch ein sehr junger Markt, und man konnte halt am Anfang, sage ich mal, mit generischeren Produkten, also Produkten, wo die nicht besonders ausgefeilt waren, äh,
0: konnte man halt viel mehr erreichen als heute. Ja, die Metriken haben sich nur verändert und man muss wissen, wie du das Spiel spielen musst. Äh, aber es funktioniert nach wie vor profitabel. Ja, voll. Verstanden. Okay, verstanden. Okay, ähm, ich hatte es eben in der, in der Frage der Forschung kurz angekündigt. Ich habe noch so ein paar Fragen jetzt zum Ausklang, die vielleicht auch so ein bisschen den Blick in die Zukunft geben. Ähm, eine Frage, mit der ich gerne starten würde, ist ähm, auch nochmal so zurückblickend auf deine unternehmerische Reise. Hm. Wir sprechen gerade viel über Deutschland als, als Wirtschaft, ja, als Industriestandort, als Begriffe, die Deindustrialisierung und die Globalisierung etc., wir können es ganz groß machen und auch über die junge Generation, die vielleicht nicht mehr so die Arbeitsmoral hat wie ältere, so zumindest wird geschrieben. Wenn du auf dich schaust und, und guckst, wie du dein oder ein Sternglas aufgebaut hast, dein Unternehmen, welchen unternehmerischen Skill würdest du dir wünschen, dass es den gesellschaftlich gibt, um vielleicht diese ja, Makrotrend, diese Liturgie, die wir gerade erleben, vielleicht auch so ein bisschen aufzubrechen?
1: Ja, coole Frage, weil ich äh, irgendwann schon ein Jahr her mal, also Corona noch, als noch mit den Masken war und so, ähm, mal in der Deutschen Bahn saß und äh, im Speisewagen und dann der Kellner irgendwie mit mir sprach und äh, mir erzählte, ja, hier in Deutschland geht ja alles den Bach runter und alles schwierig und irgendwie, ähm, man kann ja hier nichts mehr werden. Mhm. Und dann dachte ich so, ey, sorry, aber, also, stimmt einfach überhaupt nicht, weil ich habe schon so viele Leute gesehen in meinem Umfeld, die aus so nichts äh, was erreicht haben und ich finde das auch echt schwierig, dass immer ja, auf dem Standort Deutschland so rumgehackt wird, weil für, auch für Unternehmer gibt es super viel Support. Also ich habe so viel Support gekriegt, ich habe vom Land Hamburg habe ich einen Kredit bekommen. Mhm. Ähm, ich habe, äh, es gibt unglaublich viele Angebote hier in Hamburg und auch in anderen Städten geben sich die Leute echt Mühe. Und man kann wirklich viel aus Beratungsangeboten ziehen. Und es ist beileibe nicht so, dass man hier, dass man in Deutschland nichts mehr erreichen kann. Wenn, also nicht nur, wenn man aus irgendwie einer wohlhabenden Familie kommt, sondern also wirklich, ich habe echt Leute gesehen, ja, die noch, noch nicht mal besonders gut ausgebildet waren oder irgendwie finanzielle Ressourcen hatten, die was erreicht haben. Und deswegen finde ich, das größte Problem ist eigentlich so das Mindset, dass es so schlecht geredet wird, obwohl eigentlich so viel möglich ist. ja, mhm. Weil es muss hier, es leidet ja auch niemand Hunger. Und selbst wenn man es nicht schafft, im allerschlimmsten Fall die Privatinsolvenz, die dauert auch nur noch drei Jahre, was ich gut finde.
0: Und ja, es ist einfach, einfach so diese Glaubenssätze. Das heißt, die, die ich sag mal, die Folgerung daraus für dich ist auch, um jetzt letztendlich wieder so eine Aufbruchstimmung äh, zu erzeugen, äh, braucht es zuallererst zu einmal so diese Bereitschaft zu sagen, äh, hier geht was, ja, und auch, 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 äh, ja, vielleicht die Selbsterkenntnis, dass man nicht die Schuld abschieben darf auf andere, äh, sondern äh, die Umstände nicht dafür verantwortlich macht, wenn es selbst nämlich nicht funktioniert. Und vielleicht damit auch in Verbindung ein gewisser Mut. Das ist zumindest, das, was ich gerade so, so äh, rausgehört habe. Ist das aus deiner Sicht so richtig dargestellt? Würdest du noch was ergänzen?
1: Genau, also aus einer unternehmerischen Brille sehe ich aber auch noch, das würde ich gerne noch ergänzen, ja. dass der Aufbruch da ist, weil ich sehe so viele kreative Unternehmer, äh, gerade wenn ich jetzt Social Media mal öffne, die, die, was, die da was unternehmen ähm, und, ich, und ich sehe 18-Jährige, die schon die ganze, das Ganze, weil es heute so viel Wissen verfügbar ist, was früher halt schwieriger war, weil man musste Bücher lesen, teilweise auch auf Englisch. Heute ist das alles übersetzt und man kann sich heute noch viel einfacher selbstständig machen, mit seinem Laptop von zu Hause aus, ohne wenig Kapital, also ich empfinde es auf jeden Fall einfacher als vor mhm. 15 Jahren, wo ich gestartet bin und deswegen ähm, und das, das nutzen die Leute ja auch und der Aufbruch ist da, also ich finde wir sind gerade in der Aufbruchstimmung und klar sieht man vielleicht, dass es weniger Gründungen gibt, aber ich habe auch das Gefühl, dass die Qualität gestiegen ist, mhm. weil nicht mehr jeder mal so ein Gewerbe anmeldet, sondern wenn man was macht, dann macht man es auch richtiger. Und mhm. das ist ja eigentlich das, was, was gesellschaftlich gewollt ist, dass es halt eine hohe Qualität hat. Trotzdem muss ich sagen, und das wäre so der einzige Kritikpunkt an dem, bei dem gesellschaftlichen, ähm, ich glaube halt auch, dass viele wirklich wirkliche Veränderungen, gerade was so äh, im politischen Rahmen passiert, also jetzt auch, dass wir den Klimawandel, dass, dass da irgendwie drei Gänge weitergeschaltet wird und das noch konsequenter gemacht wird dass sowas auch viel mit der, mit der Boomer-Generation zu tun hat, mhm. weil die Baby-Boomer ja wegen dem demografischen Wandel halt einfach aktuell in der Überzahl sind, auch was das, was das Wählerverhalten angeht, also sind halt einfach die größte mhm. Wählergruppe und wählen natürlich auch die Parteien oder die Themen, die für sie am relevantesten sind. Und das sind natürlich nicht unbedingt immer die zukunftsgerichtetsten Themen, sondern halt vor allen Dingen erhalten. Und ich glaube, dass politischer Wandel dann wirklich einem viel schnelleren Tempo voranschreiten wird in 10 bis 20 Jahren, wenn diese Wählergruppe halt nicht mehr, nicht mehr wählt. Ja? Entweder weil sie ja, traurigerweise verstorben ist. Das ist ja auch, ist ja auch eine, eine traurige Sache, weil das sind ja auch unsere Eltern, Großelterngeneration. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass dann erst der wirkliche Wandel passieren wird und dass sich dann sehr schnell sehr viel verändern wird. Und dann, das wäre auch noch meine Vermutung ist, dass es vielleicht nochmal irgendwann irgendwie eine andere Art von, von Partei geben wird, mhm. die äh, so ein bisschen so die Themen, die die Grünen und FDP jetzt aktuell haben, also allein einmal Marktwirtschaft, einmal Klimawandel, dass die das sozusagen vereint, das könnte ich mir auch vorstellen, das ist noch mal mhm. eine, dass das auch nochmal deutlich viel Wandel auslösen könnte.
0: Ich finde gerade, bzw. ich denke auch in der letzten Zeit sehr häufig über diesen Generationenkonflikt und die Generationenbegriffe nach, weil ich auch das in einem etwas größeren Kontext sehe, als einfach nur zu sagen, ja, die Alten sind fleißig, die Jungen sind faul, um es mal ganz, ganz überspitzt darzustellen. Das entspricht halt nicht ganz der Wahrheit, beziehungsweise es liegen halt noch viel, viel mehr Einflussfaktoren dahinter und deswegen kann, kann ich dem schon was abgewinnen. Letzte Frage. Für heute, ich hatte es eben mittendrin schon einmal angekündigt. Du hattest ein Bild vor Augen von, von Sternglas, wie es, wie es heute ist. Was ist dein Bild, was du im Kopf hast, wie es in den nächsten Jahren wird?
1: Ja, das ist super spannend, weil, und das, ich glaube, das, ich habe das auch diese Frage schon mal in anderen Podcasts gestellt bekommen und die Antwort ist so ein bisschen ernüchternd, weil ich war immer so der Typ, große Visionen, ja, wir machen noch dies und das. Und was ist jedes Mal passiert, wenn ich so eine große Vision ja, announced habe oder versucht habe, umzusetzen? Das war zum Beispiel, dass wir irgendwann mal eine Schmuckmarke nebenher gegründet haben. Mhm. Und ich gesagt habe, so, wir machen jetzt ein zweites Standbein, nicht nur Uhren, ne, weil ich hatte ja gelernt, mehrere Standbeine sind wichtig, also machen wir jetzt noch eine Schmuckmarke. Und die können wir auch noch, wir haben ja Juweliere und dann können wir das denen auch noch verkaufen. Und was ist passiert? als wir diese Schmuckmarke ins Unternehmen getragen haben. Der Fokus hat sich bei allen von den Uhren weg zum Schmuck bewegt. In äh, einer Branche, in der wir noch keine Erfahrung hatten. Und mhm. die Ergebnisse des Unternehmens waren wirklich sind deutlich zurückgegangen. Mhm. Also wir haben einfach viel weniger Uhren verkauft, haben aber gleichzeitig nicht mehr Schmuck verkauft. Mhm. Das ist natürlich auch so eine Transition-Phase dann. Wir haben nicht genug Wissen im Schmuckbereich gehabt. Wir hatten keine Vermarktungskompetenz in dem Bereich. Und ähm, ich habe das dann auch irgendwann Anfang dieses Jahres diese Schmuckmarke auch beendet. Mhm. Und seitdem weiß ich, diese Firma Sternglas ist wie ein Ökosystem, ja? äh, wie so ein Ökosystem in der Natur. Mhm. Die kleinste Störung ja, kann das Ganze zum Umkippen bringen, ähm, und das Ganze auch schnell zerstören. Und deswegen ist das Wichtigste, was ich sehe für die Marke, das zu erhalten, was wir haben und das immer besser zu machen im Kleinen. Aber nicht äh, groß jetzt äh, äh, mit, mit irgendwelchen wilden Wachstumsfantasien, wir werden 100 Millionen Firma oder sowas. Nein, nein, sondern das weitermachen, wo wir gut drin sind und vor allen Dingen sich nicht ablenken zu lassen.
0: Mhm. Das
1: ist das Wichtigste für die Marke. Und das ist ja aber auch das, was verrückterweise so in diesen konservativen Unternehmerkreisen immer so bemängelt wurde. Ja, wir machen alles, wie es immer war und so weiter. Ja, da ist ja schon was dran, weil es gibt ja viele Unternehmen, die schon lange bestehen und die halt sehr viel Substanz haben, die auch eine Krise problemlos überstehen. Ja, wie ein Baum, der schon seit 100 Jahren da steht, den dann auch kein Sturm und kein Blitzeinschlag mehr, mehr umbringen können, sondern... Diese Substanz, die sehe ich auch in der Firma Sternglas, wenn, wenn wir dann nicht irgendwie, wenn da nicht irgendwelche dummen Sachen passieren, sagen wir mal so.
0: Ja. Oder irgendwelche, ja. Ja, okay, verstanden. Das heißt, äh, ein sehr fokussierter, disziplinierter Weg, um äh, das äh, äh, ja, Nutzererlebnis, das ihr heute schon bietet, einfach auch mit in die nächsten Jahre zu tragen und da weiter an äh, Stelle 1 der, der Entscheidung der Konsumenten zu bleiben oder zu sein. Yes, genau das ja. ist es. Cool. Ähm, das war tatsächlich meine Abschlussfrage, Dastian. Deswegen danke dir schon mal für deine Zeit und deine Einblicke. Ich finde es immer ähm, sehr wie soll ich sagen, äh, inspirierend mh, mit Menschen zu sprechen, die äh, das, was wir eben vielleicht bemängelt haben, was, was andere gerade nicht so haben, beziehungsweise diesen, diese Eigenverantwortung, ja, diesen Mut auch letztendlich haben, weil ich glaube, daraus man daraus viel ziehen kann, gerade in der jetzigen Zeit. Deswegen äh, ein doppeltes Danke für deinen Einblick, deine Zeit und äh, ja, viele viel Erfolg für die Vision, die du im Kopf hast für Sternglas die nächsten Jahren
1: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich äh, sprechen
0: durfte.